0: Lenka El incidente con Janka me enseñó que no había nadie en nuestra barraca en quien pudiera confiar del todo. Nadie a excepción de mamá y Marta. Muchas de las chicas siguieron haciendo amistad con otras e incluso algunas me invitaron a caminar con ellas antes del toque de queda o a platicar. Pero siempre me abstuve. Mi trabajo en el Verstappen se convirtió en una vía de escape. También era el único momento en el que tenía algún control sobre mi vida en Teresín. Cuando me sentaba frente al rectángulo blanco de papel, pincel en mano, podía seleccionar la composición, los colores y los trazos que elegía plasmar. Nadie me indicaba cómo disponer la escena. Si optaba por colocar un molino de viento a la izquierda o pintar un cielo de mil colores era decisión mía. Esto alivió la presión de mi vida cotidiana. El estómago me dolía de hambre, pero agradecía el acceso que tenía a los materiales de arte. Y aunque en términos generales solo pintaba pequeñas acuarelas, imágenes de bebés angelicales o paisajes que apelaban a las masas alemanas que los compraban para usarlos como tarjetas de felicitación, seguían alimentando mi alma. Y ver a Teresa, que era una de las pocas personas a las que daban la oportunidad de trabajar con lienzos o utilizar pinturas al óleo, me brindaba algo de alegría. Verla en su esquina, analizando cada pincelada y aplicando capa tras capa de pigmento, me recordaba a mis compañeras de la escuela en Praga. Los demás miembros de mi familia hacían lo que podían con sus propios trabajos. El de papá era entregar carbón a los distintos edificios de Teresín. A Marta, le tocaba limpiar las ollas de sopa en la cocina. Mamá trabajaba en las barracas de los niños con otras dos mujeres. Las tres habían empezado a enseñarles a pintar a los niños y yo trataba de conseguirles lo que pudiera cada dos días. Una noche, mamá me contó de la mujer austriaca con la que trabajaba en las barracas de los niños y que se llamaba Frial Brandeis. Estaba tratando de darles a los niños algún tipo de alivio de su opresivo entorno. Quiere que los niños cierren los ojos y que plasmen en el papel lo que están sintiendo, nos contó mamá. Los dibujos de los niños más pequeños son representaciones de sus fantasías y esperanzas. Pero los niños mayores representan las dificultades de vivir aquí. Es una maravilla ver lo que de otro modo se quedaría atrapado en su interior. —Estás haciendo algo maravilloso, mamá —susurré. Estaba a un lado de mí y Marta estaba al otro. Marta se había quedado dormida, y mientras mamá también empezaba a dormirse, me encontré mirando fijamente el cuello y trenzas de mi hermana. Aunque su cuello estaba lleno de piquetes de piojos, y sus trenzas estaban sucias seguían reconfortándome pero en las noches en que el recuerdo de joseph se insertaba en mi cabeza era imposible lograr que mi mente estuviera en paz imaginaba el barco hundiéndose sus extremidades hinchadas por el agua de mar su cabello negro enredado como algas marinas como si fuera una constante fuga de agua la tristeza encontraba alguna manera de colocarse en mi interior y a menudo era más de lo que podía soportar. Otras noches, el hueco de mi vientre ansiaba al bebé que había perdido. Cuando estas terribles imágenes se abrían paso en mi interior, trataba de contrarrestarlas con recuerdos de mi familia antes de la guerra. Trataba de alejar de mí el dolor de ver a mamá Cómo estaba ahora, acurrucada de lado, presionada contra Marta, su cabello rojo enredado como una cuerda vieja, su cuerpo cubierto con un velo de suciedad. En lugar de ver esto, cerraba mis ojos con fuerza y trataba de revivir su imagen, resplandeciente como el día de la boda de Lucy, con su vestido color verde mar, su cuello blanco rodeado de perlas. En el Lauchterverstate, Rita y yo nos hicimos buenas amigas. Continuamente aprendía de ella la manera en que funcionaba el sistema. En ocasiones, aparecía algún soldado checo o alemán que traía una fotografía y nos pedía que hiciéramos un retrato con ella. Rita siempre les preguntaba si por casualidad no tenían algo de comida que les sobrara. «Por supuesto que no», respondían inevitablemente. Pero unos días después, cuando regresaban por el retrato, deslizaban un pequeño trozo de chocolate o un gramo adicional de azúcar en sus manos. Ambas cosas eran más codiciadas que el oro. Rita también me instruyó en el arte de contrabandear materiales de arte. Al final de nuestra jornada de trabajo, me mostró cómo tomaba los tubos casi acabados de óleo y los colocaba en su brasier para pintar por las noches o para dárselos a los niños. Robar estos materiales y crear obras de arte que no eran para el Reich eran delitos punibles, pero tomaba ese riesgo sin dudarlo. ¿Qué más tengo que perder? Me preguntaba cuando la miraba. Si me quitan la capacidad de ver de plasmar lo que observo, ya estoy muerta. Y si me atrapan llevando algo de pintura u otros materiales a los niños, qué mejor. Sabía lo que quería decir. Además del gozo que me provocaba llevarles los materiales a los niños, también tenía un deseo irrefrenable de canalizar lo que estaba sintiendo. No había experimentado un deseo tan intenso por capturar lo que me rodeaba desde aquellos primeros meses en que Joseph y yo nos estábamos enamorando y todo lo que quería hacer era pintar con una paleta de rojos y naranjas. Pero no se me permitía pintar lo que estaba sintiendo. De haber tenido esa libertad, hubiera utilizado una paleta de negros y azules oscuros. En lugar de ello, se me obligaba a pintar caricaturas absurdas de bebés regordetes y rosados con mensajes que decían, felicidades por el nacimiento de tu angelito varoncito, cuando todos los niños judíos a mi alrededor se enfermaban de tifus o morían de hambre por algo más que un trozo de pan viejo y mohoso. Observé mi paleta de tonos suaves, rojo coralina, amarillo pálido y azul pastel, recordé los colores de la plaza de la ciudad vieja con una nostalgia agridulce. ¿Cuántos años antes me había sentado en el café con papá para mirar el gran reloj horloj? Si cerraba los ojos, casi podía saborear los pastelillos pegajosos en mis dedos. Papá sorbiendo su café mientras salía vapor de la blanca taza de porcelana. Ahora, afuera, Solo había nieve, color café que se derretía, humo negro que surgía de las chimeneas y hombres esqueléticos que vagaban por ahí con ropa hecha jirones. O mujeres con los ojos cavernosos y niños con quienes un vaso de leche y una galleta de chocolate hubiera sido un trozo de paraíso. Nuestras raciones diarias eran 100 gramos de pan y un tazón de sopa. El pan no se hacía con harina, sino con viruta de madera, lo que nos provocaba terribles problemas intestinales. A los niños se les daba una ración semanal de un litro de leche. Los viejos y los enfermos recibían aún menos pan que nosotros porque no estaban trabajando. Los viejos se quedaban hechos un ovillo en cama, aplastados unos contra otros, tosiendo y resollando, con sus ojos tan nubosos como agua sucia. Y aunque tuve la suerte de seguir sana, mi vida anterior me parecía totalmente ajena. Había estado casada, había perdido un hijo, había enviudado y me habían transferido a Teresín en el espacio de apenas dos años. Mi oscuro cabello ya empezaba a presentar las primeras hebras de gris, aunque solo contaba con 23 años. En ocasiones, algún guardia de la SS, como de mi edad, llegaba para recoger los cuadros y lo atrapaba viéndonos a Rita o a mí. Y por más extraño que parezca, esa fugaz mirada de interés en sus ojos me permitía recordar que aún era joven y quizás incluso un poco atractiva, pero la mayor parte del tiempo me sentía con mil años. Por las noches regresaba a las barracas y me sentaba con Marta y mamá para oír acerca de su día. Marta se robaba algo de fruta de la cocina y compartíamos una preciosa manzana o pera. Siempre trataba de traer algo para el pequeño Hans a quien mamá cuidaba durante el día. Había adelgazado enormemente en los meses desde nuestra llegada. Sus mejillas, antes regordetas, ahora estaban hundidas y sus piernas eran de la mitad del grosor que tenían al momento del transporte. Seguía llevándome trozos de papel de desperdicio o los últimos pedazos de carboncillos o pasteles para que mamá se los diera a los niños. «No tienen nada estos chiquitos», nos decía mamá, y sin embargo, en algún momento del día logran reírse o inventar algún juego entre ellos. Marta hacía un gesto de desaprobación con la cabeza. Podía ver lo deprimida que estaba y cómo empeoraba con cada día, pero agradecida que al menos estuviera en el aire fresco y el sol, cuando estaba en los campos, porque de lo contrario no creía que pudiera sobrevivir. Todas teníamos al menos una cosa que alimentaba nuestro espíritu. Mamá tenía a los niños, yo tenía mi arte y ahora Marta tenía un trabajo al aire libre, pero papá no era tan afortunado. Podíamos robarnos algunas horas antes del toque de queda de las ocho de la noche para verlo afuera de su barraca. El arduo trabajo físico ya lo había envejecido terriblemente. Se veía debilitado y su piel estaba constantemente cubierta de hollín. La primera vez que lo vi en su ropa de trabajo, parecía un desollinador negro de pies a cabeza. Trataba de reírse cuando las tres nos reuníamos fuera de la puerta de las barracas. Elishka, ¿por qué no le das un beso a tu apuesto marido? Le reclamó. Mamá se ruborizó. Yo podía leer lo que mostraba su rostro. Quería besarlo. Pero si se ensuciaba su rostro, ¿podría volver a limpiarlo? Papá, le dije acercándome a él, yo te besaré ahora mismo. Marta y yo lo besamos en cada mejilla y al instante nuestros labios y rostros quedaron embarrados de negro. Mira mamá, ya lo dejamos limpio para ti, bromeamos. Ella logró sonreír y se le acercó. Ahora puedo ver la imagen de ambos con absoluta claridad en mi mente. Mamá camina hasta su alguna vez elegante esposo que ahora está vestido con un viejo abrigo de franela que jamás he visto. El blanco de sus ojos brilla contra su piel cubierta de carbón. Su bigote negro no se detecta en su rostro, y sus mejillas, alguna vez lozanas, se han convertido en dos pozos vacíos. Pero lo que recuerdo con más claridad son las manos de papá, la manera en que temblaban cuando tomó a mamá por sus estrechos hombros. La manera en que besó su coronilla para no manchar su bello rostro. Milanku murmura. las comojes responde ella. Él cierra los ojos y vuelve a besarla. Como si ansiara algo que ahora es imposible. Que en lugar de estar parado en el frío fuera de las barracas Dresde, pudiera transportarse junto con mamá a la calle en que se dieron su primer beso, o al departamento con vista al moldava. Ahí en el frío, pienso en la historia que nos contó papá de cuando los cisnes se congelaron y quedaron atrapados en el río, de cuando los hombres y las mujeres de Praga acudieron a liberarlos, pero ni uno solo de ellos había acudido a nuestra ayuda cuando nos acorralaron y nos desterraron. Varios meses después de nuestra llegada a Teresín, una brisa cálida por fin reemplazó las montañas de nieve. Marta nos contó que podía haber campos llenos de flores al otro lado del huerto, en el que trabajaba lo que le levantó un poco el ánimo, aunque nosotros no podíamos ver nada dentro de las murallas del gueto. Había unas cuantas aves, pero jamás se veía correr a una ardilla o las alas de una mariposa. Los insectos, por supuesto, estaban por todas partes. Los mosquitos, las pulgas y los piojos. Las criaturas más inteligentes sabían que debían mantenerse lejos mientras en aquellas para las que la suciedad y la miseria representaban un festín, estaban más que felices de acompañarnos. Yo seguí pintando postales. Teresa siguió creando sus envidiables reproducciones de los grandes maestros y mi amada Rita Siguió haciéndome reír con las caras que hacía mientras producía con sus inocuos paisajes, uno por uno. Lástima que no podamos enviar mensajes secretos a través de nuestro trabajo, me murmuró un día. La miré mojar la punta de un pincel en un recipiente de vidrio lleno de pintura, azul rebajada, y después pintar una pequeñísima estrella de David, al centro del cuadro, donde pronto habría un estanque. Piensen la manera en que Da Vinci pintaba una cosa y después la cubría con una composición totalmente distinta, una imagen cubierta bajo una capa de pintura únicamente para beneficio del pintor y otra creada para su público. Suspiré. La postal en la que estaba trabajando era un molino de agua sobre un fondo de montañas. No había ningún mensaje secreto inscrito en ella. De eso estaba segura. Rita se acercó aún más a mí. Sus ojos estaban relucientes con una idea. ¿Qué diría si te contara que he escuchado rumores de que un puñado de artistas están tratando de documentar lo que realmente está sucediendo aquí. Algunos de los hombres en el estudio de Junto están haciendo sus propias pinturas y después las están escondiendo en el gueto. Alguien incluso me contó que tienen contacto con no judíos solidarios que quieren publicar sus trabajos en el extranjero. No lo creo. Eso sería un suicidio. Tan solo tres semanas antes, se había hecho una incursión policíaca en una de las barracas porque se había interceptado una carta que contenía una sola oración prohibida. Me muero de hambre. Imagina lo que harían si encontraran dibujos de... Digamos, las camas de madera llenas de hombres y mujeres reducidos a esqueletos, de las pilas de cadáveres que vemos todos los días, dije con escepticismo. Esa misma mañana había tenido que rodear el cadáver de una mujer justo afuera de la puerta de nuestra barraca. Cuando alguien moría durante la noche, su cuerpo se colocaba fuera de la puerta para que se lo llevara. ¿No te arriesgarías, Lenka? Rita levantó una de sus cejas. Sé que yo sí lo haría. No tengo ni la más mínima duda de ello. Volté a mirar en torno al estudio. Teresa estaba absorta elaborando otra copia más del hombre con yelmo dorado. Frente a mí estaban las más de veinte postales del Molino de Viento de Baviera, pero afuera... Podía escuchar el leve rumor de los cascos de un caballo que arrastraba el carretón apilado de cadáveres. Me le quedé viendo fijamente a mi amiga. Jamás había sido el tipo de persona que tomara riesgos. Recordé cómo mi compañera de clases, Dina, se había puesto en peligro tan solo para poder ver la película de Blancanieves, mientras yo había temblado ante la simple idea de romper cualquier regla, pero ahora sentía que había poco más que me pudieran quitar. Ni siquiera estaba segura, con la hambruna y las enfermedades que estaban inundando el gueto, de que viviría un año más. ¿Realmente qué tenía que perder en este momento? ¿Y acaso no quería dejar una marca durante el tiempo que me quedaba? De modo que me encontré asintiendo. Sí, Rita, dije con más entusiasmo del que imaginé que podía tener. Lo haría. Esa noche, el pensamiento se convirtió en una obsesión. No podía pensar en otra cosa que no fuera este movimiento secreto de resistencia dentro de Teresín. Me imaginé recibiendo un encargo para plasmar las condiciones... La suciedad, la miseria, los cuerpos deteriorados, los ojos hundidos. Le confesé a Rita que no podía quitarme la idea de la cabeza. Este movimiento de resistencia le daría propósito a mi vida aquí dentro, le dije. No tengo marido, ni hijos, ni qué tomar en cuenta. Sé que si tan solo tuviera la oportunidad de ayudarlos, lo haría. Dímelo a mí, me respondió Rita. Yo también pienso en ello todo el día. Suspiró profundamente y la miré hundir su pincel en un recipiente de agua, dándole vueltas hasta limpiarlo. No he podido averiguar nada al respecto, por mucho que me he esforzado. Hay un artista que trabaja en el departamento técnico. Se llama Peter Kien. Mi amiga Lea me contó que lo vio dibujando a uno de los viejos que tienen escondidos en la planta alta. Es una de las habitaciones del ático. Rita alejó su vista de mí para enfocarla en una de las ventanas del estudio que estaba clausurada con tablas de madera. ¿Sabías que ponen a los ancianos en esas habitaciones del ático sin aire ni ventanas? hay tanta gente y tan poco espacio que el Consejo de Mayores les asigna esas habitaciones a las personas que saben que no van a sobrevivir por mucho tiempo. De hecho, estaba muy consciente de ello. En la parte alta de nuestra barraca había una habitación donde tenían a seis mujeres que parecían abuelas. No solo no tenían ventanas ni luz, sino que también les asignaban la mitad de las raciones de alimento que nos proporcionaban a las que éramos lo bastante jóvenes como para trabajar. En ocasiones mamá subía con ellas y les daba algún trozo de fruta que Marta había robado del huerto. Este muchacho, Petr, seguramente forma parte de la resistencia. Lea trató de sacarle más información pero dejó de hablar con ella de inmediato. Le dijo que lo estaba dibujando únicamente para practicar sus habilidades artísticas. Ahora Rita negaba con la cabeza, pero incluso ella se dio cuenta de la realidad. Casi un mes después, para gran emoción de Rita y Mía, uno de los hombres del Comité de Organización Judía, a nuestro taller a pedir una voluntaria para que fuera a trabajar al departamento técnico. Necesitan a alguien que tenga una buena mano para hacer dibujos técnicos, dijo el hombre. Tanto Rita como yo levantamos la mano. Éramos como dos colegialas desesperadas porque nos eligieran. En la mente de las dos, Imaginábamos que una vez que cruzáramos la puerta y entráramos en el departamento técnico, formaríamos parte de un movimiento de resistencia que blandiría pinceles en lugar de espadas. Por favor, escójanos a los dos, susurré entre dientes. No quería perder mi amistad con Rita por esto, a pesar de lo mucho que lo deseaba. Tú, la de los ojos claros, dijo el hombre, señalándome a mí. ¿Cómo te llamas? Lenka Con. Voy a reportarte con ellos. Diles que yo te mandé. Volteé rápidamente a mirar a Rita, esperando que me diera alguna señal de que no estaba enojada conmigo. Había decidido que si parecía alterada, renunciaría a mi nuevo trabajo. Pero Rita... No era rencoroso. De inmediato me sonrió y articuló las palabras, buena suerte, mientras me ponía de pie para seguir al hombre. Esa tarde conocí a Bedrich Frita. Entré al estudio, que también se encontraba en las barracas de Magdeburgo y de inmediato me saludó un hombre alto y delgado, que parecía tener alrededor de 35 años. ¿Eres la nueva recluta? Me preguntó. Su voz tenía un rastro de calidez, pero sobre todo detecté su curiosidad por saber más de mí. Sí, señor. Me dijeron que me reportara de inmediato. ¿Qué antecedentes tienes? Dos años y medio en la Academia de Praga. Igual que nuestro joven Peter Quien, que está allá. Ahora me sonreía. Lo miré levantar la mano para señalar a un hombre de alrededor de 20 años con oscuro cabello con rizos. Reconocí el nombre como el del hombre que Rita había mencionado. Ahora también me percaté de que lo había visto con anterioridad, caminando por el campo antes del toque de queda. Todos lo habíamos visto. Era el único que se atrevía a caminar por allí con un cuaderno de dibujo en las manos y un bote de tinta en la otra. Mamá había hecho un gesto de desaprobación con la cabeza pensando que terminaría apresado en el pequeño fuerte por su evidente desdén por las reglas. Pero a mí me había dado envidia su valor. Voy a necesitar que dibujes algo a mano alzada, dijo Frita, deslizando una hoja de papel y una pluma estilográfica. Toma, siéntate aquí. Quiero ver la calidad de tus trazos. Será importante para ver dónde te coloco. Analicé la habitación para decidir qué dibujaría y elegí hacer un rápido perfil de Petro. Algo de él resonaba en mí. Habrá sido el cabello grueso y tempestuoso, la boca carnosa, labios tan gruesos que parecían más de mujer que de hombre que me recordaba a la de Joseph ¿O era algo más? Podía sentir mis ojos recorriendo el contorno de su rostro. Noté la delgada vena azul que pulsaba en su sien, el puño cerrado que descansaba contra su mejilla, la otra mano con los dedos que tomaba su pluma con firmeza. Estaba tan completamente absorto en su trabajo que ni había escuchado a Frita mencionar su nombre ni se había dado cuenta que yo ya había tomado la pluma y el papel para empezar mi boceto. Supuse que yo era igual cuando trabajaba, con mi atención abusada al máximo, un hilo que corría entre mis ojos, mi mente y mi mano, la sagrada trinidad del artista. Me senté frente a la mesa de dibujo, y al cabo de unos segundos, había logrado un retrato envidiable de Petra. Dibujé su rostro anguloso, los largos dedos presionados contra el papel y la curva de su espalda mientras se inclinaba sobre su trabajo. Era el tipo de dibujo rápido que sabía que le agradaría a Frita. Uno de los caricaturistas preeminentes de Praga, conocido por sus cartones políticos, porque era un método que él mismo utilizaba con frecuencia. ¡Excelente! dijo Frita mientras estudiaba mi dibujo. Sabremos sacarte provecho aquí. Recuerdo que no vi a Frita mientras me decía esto, sino a Petr. Seguía completamente centrado en su dibujo y no levantó la mirada ni por un instante.